0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast en mode papotage. Hier, euh, je vous ai fait passer euh, via Instagram un questionnaire pour m'aider à préparer les réseaux euh, de Parole de Plume pour euh, l'année à venir. Donc, euh, Je l'ai appelé la saison 2023-2024. Et euh, dans ce questionnaire, donc, je vous ai interrogé sur euh, Instagram, euh, le Discord, le podcast, la newsletter. Oui, oui, elle existe, la newsletter. Et bien sûr, je vous avais laissé une très très grande euh, liberté dans vos réponses. S'il y en a plein, en fait, vous pouviez écrire ce que vous voulez. Ce qui me permettait vraiment d'avoir vos ressentis propres euh, à chacun. Donc, euh, est ressorti plusieurs points euh, de euh, ce questionnaire. Certains points auquel il n'est pas forcément nécessaire euh, de répondre. Un autre concernant surtout le Discord, auquel bah, j'ai répondu en story, donc j'ai fait une story à la une qui explique vraiment bien maintenant euh, à quoi correspond le Discord, euh, qui s'appelait désormais Les Plumes Doudou. Euh, j'ai aussi euh, donc remis le lien, donc vous pourrez regarder tout ça. Et il y avait après pas mal d'autres sujets qui concernaient euh, mes romans au global. Concernant le podcast, il est apparu que vos épisodes préférés étaient ceux-ci où je blablate sur ma vie et sur mes projets. Donc bah, ça tombe bien, on va faire ça, c'est l'occasion. Alors j'ai une interview en stock hein, que j'avais prévu de poster, mais j'ai eu bien peu de temps à faire le montage, donc euh, je vais la poster pour euh, mardi. Avec tous les sujets de podcast que vous avez évoqués, j'aimerais bien arriver à revenir à deux podcasts par semaine à partir de septembre. Donc euh, voilà mais là, aujourd'hui, on va parler tout simplement entre nous euh, donc de mes projets. On va faire un très 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 gros balayage de mes projets parce que vous êtes vraiment allé me chercher des archives. Vous m'avez parlé de mes projets qui datent, mais de je ne sais pas quand. Donc, c'est l'occasion. Euh, on va aussi faire le point sur euh, la réécriture euh, de Héritier du Solstice, tome 2. Projet doudou, je suis pas sûre que pour l'instant, il y ait rematière à dire. Enfin, il y a toujours des choses à dire. Mais euh, c'est pas le gros sujet de la semaine. Je pense que là d'ailleurs pour Projet Doudou on fera des épisodes euh, dédiés. Même pour euh, Héritier du Solstice parce que vraiment tout va se faire en même temps. Ça va être euh, incroyable comme délire. Euh, vraiment euh, je sais pas comment je vais survivre à ça. Rip tous mes autres projets. Euh, voilà j'avais vraiment envie de bosser au moins sur un projet euh, autre qu'écriture mais qui vous aurait servi. Je vais pas vous mentir je sais pas si ça va être jouable euh, là. On, on verra. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, ça va être assez dense, donc mine de rien, tout ce qui concerne HDS et Projet Doudou, à mon avis, vous aurez des épisodes dédiés et euh, ça permettra bah, de vraiment rentrer en profondeur dans euh, les coulisses, parce que effectivement, dans le questionnaire aussi hier... Il bah, y a eu pas mal de retours concernant le fait que bah, vous aviez un peu envie de suivre euh, les coulisses euh, de, ces, de ces publications, savoir comment ça se passe euh, dans les ME, euh, comment ça se passe avec mes éditeurs, le travail édito, un petit peu les détails, voilà, tout ce qu'on ne connaît pas toujours de l'édition. Donc j'essaierai de euh, vous faire ça euh, voilà, sur des épisodes dédiés. Donc à chaque fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant euh, ces deux projets-là en particulier, et euh, leur édition à venir, ça me permettra de pouvoir préparer euh, les épisodes. Mais là aujourd'hui, donc on va revenir sur tout le reste. On va quand même faire un petit point sur la réécriture de HDS, parce que c'était quand même le gros truc de la semaine. Et après on parlera des autres projets, puisque euh, ça a eu l'air de vous tarauder. Donc héritier du Solstice tome 2. Alors il faut savoir que le tome 1 n'est toujours pas officiellement sorti. Même si euh, plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion déjà de le lire, puisqu'au mois d'avril, il y a eu l'avant-première au Pop-Up Store euh, de Bookmark. Après, euh, le roman était disponible aussi dans d'autres salons qu'a fait la Maison d'édition, notamment à Vandargue euh, à Romance Fever au mois de mai. Euh, il y a eu aussi là à la Japan Expo. Euh, en plus, il a été euh, disponible sur le site de Bookmark pendant quelques temps, puisque quand on était au Pop-Up Store, j'avais dédicacé des exemplaires en avance pour, euh, bah, pour qu'il puisse être mis sur le site. Donc voilà, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ce tome 1, mais sachez que donc sa sortie officielle, ce sera euh, en octobre pour le numérique, en novembre pour le papier. Pour ce qui concerne le tome 2, euh, j'ai eu des précisions sur les dates. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera la première partie de l'année euh, 2024, donc vous n'aurez pas forcément à attendre beaucoup. Donc ce tome 2, je l'ai renvoyé hier à ma maison d'édition. Comme vous le savez, ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. J'avais notamment fait un épisode de podcast dédié à la raison numéro 1 qui est que je n'aurais jamais dû laisser passer 3 ans entre le moment où j'ai écrit ce tome et où je l'ai repris pour faire sa réécriture et en plus de ça, euh, beaucoup de modifications puisqu'on est passé euh, d'une trilogie à une duologie donc si vous voulez vous pouvez réécouter cet épisode qui je crois s'appelle euh, faut-il laisser passer du temps entre les tomes d'une saga, enfin je sais plus exactement mais voilà pour moi mon opinion et mon ressenti c'est que je n'aurais jamais dû laisser passer 3 ans parce que bah, j'ai écrit trop de trucs entre temps et forcément que euh, mon cerveau il était en mode oh j'ai l'impression de faire un bond dans le passé, euh, j'avais l'impression de régresser donc ma plume a énormément évolué donc ça a été assez compliqué pour moi, euh, toute cette partie-là. Et puis que bah, vous vous en doutez bien, j'avais un peu envie de passer à Projet Doudou, quoi. <rire> si on est honnête 5 minutes, euh, on va pas se mentir. Déjà, avant, c'était dur de m'y remettre parce que je m'étais lancée à fond dans la New Romance. Là, en plus, je savais qu'il y, y allait y avoir le contrat. Euh, le travail que fait Maëva sur euh, Projet Doudou, j'adore. J'ai grave envie de m'y mettre et de bosser dessus. Donc j'avais aussi cette impatience de retourner sur Projet Doudou. Ça a un peu fait POUM dans ma tête et forcément, j'ai galéré. Je suis allée au bout. Euh, je vous remercie pour tous vos messages, euh, vos félicitations, vos bravo, euh, tout ça, tout ça. Vous savez que je, je les prends, mais je les prends avec un peu de... Je trouve pas le terme, de, de loin -touté. Enfin, Je les prends, mais je les prends parce que je sais qu'il faudrait... Mais au fond de moi, il y a une part qui se dit euh, « Marie, euh, tu mérites pas euh, qu'on te félicite parce que tu sais très bien que sans le contrat, tu l'aurais jamais fait. » Sans le contrat et sans les lecteurs. Hein, ça aurait été un roman que j'ai écrit que pour moi ou que pour Wattpad, je l'aurais jamais fait. Voilà. Euh, là, forcément, mes lecteuristes attendent euh, sur moi pour finir. Ma me attend sur moi. Mes personnages attendaient. Donc oui, il fallait que je termine, en fait. C'était pas une question de volonté. Voilà, il y en a qui me disent « t'as une volonté de faire ». Ah non, j'ai pas eu de volonté du tout, hein. c'était pas une volonté, hein. c'était un devoir, hein. c'était pas je veux, c'est je dois. <rire> Donc c'est plutôt ça dans le sens où j'ai un petit peu du mal à être vraiment contente, fière et tout ça, c'est parce qu'au fond de moi, je sais que sans le contrat, je ne l'aurais pas fait. Donc j'ai un peu du mal à accepter le mérite d'être allée au bout de quelque chose, sachant que sans la contrainte, euh, je serais jamais allée au bout. Après c'est mon point de vue hyper hyper personnel, euh, je sais que si c'était une de mes amies ou n'importe qui sur euh, Bookstar qui euh, était dans, la, dans ma situation et que je le voyais arriver au bout de son roman, je serais hyper fière de cette personne parce que je lui dirais en plus t'as galéré, t'avais pas envie et tu l'as fait et apparemment en plus tu l'as bien fait. Alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais selon mes euh, bêta-lectoris, je l'ai bien fait, voilà. Euh, ils ont l'air d'être satisfaits de mon travail, de ma fin, ils ont aimé. Leurs commentaires sont quand même positifs. Alors oui, il y, a des, il y a des endroits où dans des chapitres, il y a des phrases, ça ne veut rien dire. Il a fallu retravailler un petit peu certains passages, évidemment. Mais le résultat a quand même l'air d'être là. Donc, c'est fait et ça a l'air d'être bien fait. Donc, moi, ce serait une autre personne, je vous le dirais, mais punaise, sois hyper fière de toi. Donc bref, après, c'est moi et moi-même. Hein, euh, on a tous nos tards, nos, nos, nos problèmes-ci liés à nos passions. Euh, voilà, je travaille dessus. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc maintenant la suite, ça va être le travail éditorial hein, pour euh, HDS. Euh, travail édito, euh, correction, euh, aussi bien le fond que la forme. Euh, j'ai reçu le brief de couverture, donc je vais pouvoir euh, m'amuser à remplir le brief de couverture du tome 2. Je vous avoue que j'ai pas trop d'idées, j'aimerais vraiment quelque chose qui reste euh, dans la lignée de la couverture du tome 1, parce que déjà je l'adore, je la trouve super belle. D'ailleurs, il faut absolument que j'affiche mon affiche, maintenant que j'ai récupéré une affiche de ma couverture, selon que je trouve un cadre pour la mettre. Euh, voilà, peut-être que vous aviez suivi ça en story euh, à Japan Expo où euh, je me suis tirée avec euh, l'affiche, avec ma couverture dessus. Donc bref, j'aime énormément cette couverture, donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir vraiment quelque chose dans le même esprit pour le tome 2, mais qui peut-être va euh, rajouter un petit peu les, les deux autres éléments, puisque le tome 2 1 on est vraiment hiver été alors que le tome 2 euh, se rajoute plus euh, l'automne et le printemps aussi donc voilà si on pouvait rajouter la notion de 4 saisons et pas que 2 donc voilà je vais plancher sur ça ce week-end et je vais renvoyer tout ça et voilà et puis, et puis je vous tiendrai au courant <rire> je vous tiendrai au courant après pour la suite des événements pour tout ce qui est rencontres et salons euh, il y a le pop-up store euh, de bookmark à Bordeaux au mois d'octobre moi, je ne suis pas encore sûre d'y être. Euh, la maison d'édition me l'a proposé, mais pour tout un tas de raisons, c'est vraiment pas facile pour moi d'aller jusqu'à Bordeaux. Euh, donc, on se, on se tiendra au courant. Le livre, y sera. Donc, il n'y a aucun souci si vous voulez aller chercher le livre, mais moi, euh, ce n'est pas encore sûr. Et puis après, on se tiendra au courant si jamais il y a, a d'autres dates. Donc, voilà pour HDS. Ensuite, Projet Doudou. Écoutez, Projet Doudou, euh, ça va suivre son cours. Donc, je vais faire une réécriture là, bientôt enfin bientôt, demain, <rire> lundi. Allez, j'attaque lundi, je me suis dit que je me laissais le week-end off, et j'attaque lundi. Donc comme je l'expliquais en story, hier il y a un très gros travail d'américanisation à faire euh, du roman, puisque donc le roman se passe dans une fac nord-américaine, sur un campus. Euh, la ville de référence que j'utilise, c'est Pittsburgh. Euh, donc euh, voilà. Et le souci, c'est que mes personnages ont des attitudes très franco-françaises, euh, notamment tout ce qui est les soirées, certaines manières de parler, euh, l'alcool. Euh, voilà, il y a quand même des très grosses restrictions aux états unis euh, On ne se rend pas forcément compte dans les séries. On a l'impression que c'est toujours open bar et tout. Mais en fait, non, non, il sont... voilà, y a quand même des choses sur lesquelles ça rigole pas. Donc, euh, il va falloir que je retravaille toute cette partie-là. Donc, pour ça, je suis accompagnée par euh, Maeva Catalano. Euh à qui je ne dirai jamais assez merci pour le travail qu'elle fait, parce que je trouve ça dingue, et donc on, on fera un épisode de podcast ensemble. Concernant aussi Projet Doudou, euh, j'ai envie de faire un épisode de podcast avec la team Doudou. Alors si on arrive à faire un podcast en étant... Euh, on est combien Bref, un épisode de podcast où on serait euh, 7-8, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si on va arriver à faire un tel épisode. Parce que, euh, voilà, j'aimerais quand même qu'ils puissent euh, bah, pas vous parler forcément de l'histoire, j'ai pas envie qu'ils vous la vendent, euh, mais j'aurais envie qu'ils vous parlent de l'expérience de bêta qu'il y a eu, euh, voilà, qu'ils vous parlent de, de leur manière de, de travailler, de faire de la bêta, parce qu'ils ont chacun apporté quelque chose de différent. Il euh, y a vraiment des, trans, des tranches d'âge hyper euh, écartées, euh, voilà, ça va de euh, à peu près euh, 20 ans à 45 ans sur, ma, sur mes bêta lecteurs de la team Doudou. Donc c'est des points de vue hyper différents, il y en a qui ont des points de vue bah, de jeunes, d'autres euh, des points de vue de parents. Euh, donc c'était vraiment vraiment hyper intéressant. Euh, Pomme aussi qui est en psycho euh, a beaucoup bossé sur toute la partie relation un petit peu intime des personnages, euh, tout ce qui est le consentement. enfin voilà, Il y, y a plein de choses qui ont été hyper intéressantes donc j'aimerais vraiment qu'ils puissent euh, bah, vous apporter leur point de vue sur l'histoire et comment ils ont travaillé dessus. Et merci ma team Doudou, je ne vous dirai jamais assez merci, euh, sachant qu'aujourd'hui la team Doudou travaille aussi sur euh, la réécriture d'HDS, enfin voilà, ils ont vraiment été incroyablement présents sur euh, tous mes projets. Donc merci infiniment euh, à eux. Et voilà, donc pour Projet Doudou si j'ai reçu le résumé hier, euh, j'attends la couverture définitive. Ça va très vite, ça va trop vite. Mais <rire> voilà, c'est super cool. Euh, donc voilà pour tout ça. Donc ça, c'est les deux projets concrets hein, que vous allez pouvoir avoir dans vos mains euh, bientôt. Et maintenant, passons euh, aux autres, parce que ça avait l'air d'être vraiment ce qui vous tenait en souci. Euh, voilà, c'était de savoir qu'est-ce qu'il allait advenir de tous ces romans que vous aviez lus sur Bois de Pâde, et que, ben, il n'y a plus rien, il <rire> n'y a plus rien. Alors, le premier sujet, c'est donc le cristal pur. Peut-être que si vous débarquez sur le podcast, ou que vous êtes là depuis pas très longtemps, vous allez vous dire, mais de quoi elle nous parle Le cristal pur, c'est le premier roman que j'ai écrit. Donc, c'est un, une saga, normalement en trois tomes, de Space Science Fantasy. Ça mélange Star Wars, Harry Potter... Le dernier maître de l'air, bref, c'est très vaste. On suit en réalité euh, donc les aventures d'Erin, qui est ce qu'on appelle une jeune contrôleuse. Non, elle ne travaille pas pour la SNCF, euh, mais elle a euh, la capacité de manier les quatre éléments. Euh, et elle est donc euh, à l'internat de Laurelon, qui est l'endroit où les... Jean Comel apprennent à manier euh, leur pouvoir. Un beau jour, il y a un espèce de dérèglement des éléments et sa meilleure amie est affectée par ce dérèglement, tombe malade et si on ne trouve pas rapidement le moyen de remettre euh, les éléments d'aplomb, et eh ben Syria euh, ne survivra pas. Donc en fait, c'est toute la quête euh, d'Erin de sauver euh, sa meilleure amie en étant aidée par son groupe, euh, groupe d'amis, par son meilleur ami d'enfance, mais qui est un peu plus grand qu'elle. Euh, bref, Loan. l'amour de ma vie. Pardon, euh, chérie. J'espère que mon chéri ne va pas tomber sur ce podcast. <rire> euh, donc là, Crystal Pure, j'ai passé 12 ans dessus. J'ai commencé à l'écrire quand je suis rentrée en seconde, donc j'avais 15 ans. Euh, j'ai fait 10 000 milliards de réécritures. Euh, je l'ai posté sur Wattpad euh, à partir de 2019, donc j'avais 24 ans, et euh, ensuite j'ai écrit HDS, parce que du coup il fallait que tant autre chose, donc c'est là que j'ai écrit HDS, donc pendant le premier confinement, et après que HDS a été accepté en ME par Bookmark, je me, ça m'a redonné un souffle et ça m'a donné confiance en ma plume, donc je me suis dit, oh vas-y on va reprendre le Cristal Pur qui est bah, euh, la saga, euh, l'histoire de ma vie. Donc j'ai fait une très 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 grosse réécriture, donc la dernière en date, et j'ai soumis donc cette réécriture en décembre 2021. Donc j'avais 26 ans. Ouais, ouais, bientôt 27. Donc voilà, c'est le temps que j'ai passé sur le cristal pur. Euh, il comporte énormément de lacunes. Euh, on parle que du tome 1, je parle pas de la suite. C'est un moment qui comporte énormément de lacunes, euh, qui a été commencé quand j'étais jeune ado, hein, j'avais 15 ans qui a été terminée, j'avais 20 ans, repris, remalaxé, bidouillé, tout ce que vous voulez. Euh, donc aujourd'hui, euh, cette réécriture est sur Wattpad. Enfin, la dernière réécriture en date est disponible à la lecture sur Wattpad. Euh, bien sûr, il a été refusé par toutes les maisons d'édition euh, auxquelles je l'ai soumis. J'avais reçu à l'époque un retour détaillé euh, d'Achète roman. Voilà <rire> Euh, qui m'expliquait euh, pourquoi, alors là c'était à l'écrit hein. c'était pas un appel comme pour la guilde c'était un écrit euh, où il m'expliquait voilà, qu'est-ce qui n'allait pas dans le roman rien qui ne m'a surpris euh, je m'étais dit vas-y on va retravailler et puis j'ai pas eu la force j'ai pas eu la force parce que voilà, je pense maintenant savoir quelles sont les faiblesses de ce roman et en gros il faudrait reprendre depuis le début, en fait maintenant j'ai bien conscience qu'il faudrait tout effacer et tout réécrire, c'est pas une réécriture qu'il faut faire c'est une écriture parce que malheureusement je pense que le lore de l'univers, du cristal pur est limite même trop gros pour moi, pour mon esprit de jardinier, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je bosse un peu mieux. J'ai essayé hein, de faire ça en mode architecte, voilà, alors je connais très bien mon univers parce qu'il est hyper vaste et que ça va faire, bah tout doucement, ça va faire 13 ans que je vis avec cet univers et ses personnages, donc je le connais, mais il est hyper dense et lourd, on parle quand même d'un roman qui se passe dans l'espace avec plusieurs planètes. C'est-à-dire que, alors il y a la planète euh, mère, Orphée, où il y a l'internat, euh, et où sont euh, les institutions principales, euh, où on apprend ses pouvoirs. Ok. Sauf qu'il y a plein d'autres planètes. Donc on va sur d'autres planètes, euh, il y a euh, l'univers, euh, voilà. Et en même temps, il y a le pouvoir des éléments. On mélange la science et la magie. Euh, moi, je suis un cerveau littéraire pur et dur, hein. Moi déjà, le mot science, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait là, quoi. Euh, donc je pense que le lore est très très vaste. Il faudrait peut-être essayer de réduire un petit peu euh, le lore. J'ai déjà imaginé sinon d'en faire tout simplement une high fantasy et enlever tout le côté spatial, ce qui serait pas mal. Il y a beaucoup de sous-intrigues, énormément de problèmes, de conflits euh, familiaux, du cousin, de la sœur, de la tante, de la mère, de trucs... Non voilà, donc c'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, le cristal pur, pour l'instant, je... c'est impossible de le... Re... Enfin, c'est impossible. Rien n'est impossible, hein, vous allez me dire. Mais là, tout de suite, je me sens pas en état et je pense que ce roman appartient vraiment à mes jeunes années d'autrice. Oui, j'ai 28 ans, je parle comme une vieille. Je pense que ce roman appartient vraiment à mes jeunes années d'autrice et pas à mon répertoire d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Peut-être qu'un matin, je vais me lever, je vais me dire... C'est ça qu'il faut faire et j'ai envie de le reprendre. Mais pour l'instant j'ai pas. Pour l'instant j'ai pas. Et euh, ça me titille pas. J'ai pas. Là tout de suite j'ai pas de regrets parce que ça m'a permis de me lancer, ça m'a permis de cultiver ma plume pendant des années. J'aime cette histoire. De temps en temps je relis des passages. De temps en temps mon esprit part dans cette histoire. Mais je sens bien que. Pour l'écriture, c'est pas ça. Et je me sens pas mal vis-à-vis hein, -vis de ça, j'ai pas de regret, vraiment. J'ai conscience que bah c'est une page qui s'est tournée, c'était mon premier roman. Et là, pour l'instant, c'est pas euh, c'est pas celui sur lequel j'ai envie de, de travailler. Je voilà, je pense qu'il est bien là où il est, c'est-à-dire euh, au chaud sur mon étagère et, et euh, dans mon Google Doc, un peu sur Wattpad. Si vous voulez le lire, il n'y a aucun souci, euh, comme je disais en story ce matin, pour le mettre en e-pub accessible à tout le monde. Voilà, après euh, je pense que j'écris des choses mieux que ça aujourd'hui qui valent un peu plus le coup, mais si vous voulez lire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour le sujet du cristal pur. Ensuite, la guilde des émotions. Donc la guilde euh, également est sur Wattpad. Et ce n'est pas la dernière version que vous avez sur Wattpad, par contre. C'est euh, la première version que j'ai soumise au M.E. Mais je crois que j'ai jamais eu le courage de mettre la deuxième version, donc celle que j'ai fait euh, en réécriture. Donc pour l'histoire, la guilde des émotions, c'est une urban fantasy qui se passe en Angleterre, donc à Oxford, où on suit les aventures d'Emaline, qui est ce qu'on appelle une émotionneur. Euh, en gros, elle a la capacité de manipuler les émotions humaines. Donc elle n'est pas la seule, il hein, y a tout un groupement d'émotionneurs euh, dans euh, toutes les villes du monde. Ils sont répartis en cinq guildes qui ont des talents différents vis-à-vis -vis des, des émotions. Et euh, donc Emma débarque à Oxford, à l'université, et puis va se rendre compte qu'elle euh, a des pouvoirs un peu supérieurs. Normalement, on est censé pouvoir être que dans une seule des guildes. Elle, elle manie un peu les talents des cinq guildes et elle ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, c'est globalement le pitch de la guilde des émotions. Donc j'ai écrit ce roman euh, fin 2021, début 2022. Je l'ai soumis à deux maisons d'édition en mai 2022, donc chez Explora Edition et chez Hachette Roman. J'ai reçu un premier mail de chez Hachette fin juin 2022 pour euh, me dire que voilà, le roman les intéresse, mais en l'état ça ne va pas le faire, euh, et qu'il faudrait euh, faire une réécriture, donc ils m'ont donné les pistes d'amélioration. J'ai pu échanger euh, avec l'éditrice, et puis euh, donc Cyrine, hein, que vous avez déjà pu entendre sur le podcast, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc j'ai passé les deux mois de l'été 2022 sur la réécriture de la Guilde des émotions. Donc celle-là, il faut savoir que l'ipub est disponible euh, sur le Discord, qui s'appelle désormais les plumes doudou J'allais dire de projet doudou, mais pas du tout. Donc là vous avez la dernière version sur le Discord, et la première version sur mon Wattpad. On me demande assez régulièrement quand est-ce que viendra la suite Alors, donc quand j'ai ressoumis la réécriture à Hachette, j'ai fait un plan de la suite, hyper détaillé. Donc je sais ce qui se passe, j'ai mon plan, enfin là c'est un moment que j'y ai pas réfléchi, donc si là tout de suite vous me demandiez de faire à l'oral le plan du tome 2, je serais un peu perdue. Mais l'avantage c'est que pour une fois j'ai un plan écrit, donc je sais quand même globalement où je vais, j'avais fait quelque chose d'assez détaillé pour qu'ils puissent voir comment je me projetais. Alors malheureusement la guilde a été refusée, pour des raisons marketing principalement parce que l'urban fantasy c'est pas forcément un roman qui un roman pardon c'est pas forcément un genre qui a le vent en poupe actuellement bon j'ai entendu les raisons il y avait encore aussi deux trois éléments qui étaient un peu bancals dans l'histoire il fallait retravailler bon il y avait quand même du boulot donc on m'a dit non j'ai un peu mis cette histoire de côté puisque à ce moment-là c'est quand j'ai commencé à écrire Projet Doudou donc euh, pour les dates j'ai commencé à écrire Projet Doudou en octobre 2022 j'ai eu le refus de la guilde fin novembre 2022, donc moi j'étais à fond dans le projet doudou, autant vous dire que le reste, euh, pff, voilà, j'étais en train de vous découvrir une passion pour la new romance. Euh, on m'a refusé la guilde, j'ai pleuré une heure, j'avais un peu les boules, mais, euh, voilà, et puis bah puis la vie a continué, et puis surtout que bon, on va pas se mentir, quand j'ai eu cet appel, Hachette m'a dit la new romance on en cherche, euh, ça peut être intéressant pour nous de le lire un petit peu plus tard quand tu l'auras fini. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai écrit Projet Doudou pour ça. Enfin, euh, voilà, moi j'étais lancée dans ma new romance, enfin dans ma romcom. Euh, on m'a dit, bah, on pourra être intéressé pour, euh, pour le lire, hein. je suis totalement transparent avec vous, euh, voilà. Donc euh, moi du moment où on m'a dit on voudra le lire, ok, j'étais motivée plus que jamais. Donc ça m'a aidé à faire passer la pilule pour la guilde. Pour la guilde, les ambitions aujourd'hui. Euh, alors, je ne vais pas vous mentir, j'en ai reparlé un petit peu avec Hachette, hein, on a un petit peu posé la question, on a resoulevé le débat, c'est pas, la porte n'est pas fermée, la porte n'est pas complètement fermée euh, de leur côté, on pourra en rediscuter, euh, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, dans l'immédiat, euh, j'ai d'abord envie d'écrire mes 4 tomes de euh, Projet Doudou, euh, alors euh, ne vous enflammez pas, hein. j'ai pas signé 4 tomes, hein. j'en ai signé qu'un, euh, moi j'en ai 4 en tête enfin des tomes compagnons, si ça va au bout, ça sera génial, peut-être que ça n'ira pas au bout, voilà, pour l'instant il y a un roman qui va sortir, euh, le reste, euh, on, est, on, est, on est sûr de rien pour l'instant, donc vraiment ne vous enflammez pas. Mais voilà, Hachette n'est pas forcément fermée à ce qu'on reparle euh, de la guilde, j'ai aussi une autre maison d'édition, euh, le seul souci c'est que je sais que pour l'instant pour Bookmark, la guilde des émotions est beaucoup trop gros, aujourd'hui le maximum euh, pour les romans Bookmark c'est 120 000 mots, la guilde en fait 146 000. 146 000 Donc bon, je vous avoue, je, je ne sais pas trop. C'est de l'UF, ça pourrait avoir sa place chez Bookmark. Le souci, c'est qu'il est très très gros et que j'ai pas forcément envie de trop le couper. Parce qu'en plus, j'estime qu'il y a encore des choses à expliquer. Donc, il faudrait peut-être même encore en rajouter un peu. Bref. Donc, pour ceux qui me demandent si vous aurez la suite de la guilde un jour, je l'espère de tout cœur. J'ai vraiment envie d'écrire la suite de la guilde euh, et de me remettre dans la fantaisie. Euh, je n'ai pas fait une croix sur la fantaisie et l'imaginaire en me mettant à la rom -com. Pas du tout, c'est un genre que j'affectionne, que j'apprécie. Alors en ce moment, j'en lis très peu, j'avoue. Si vous regardez ce que j'ai lu cette année, si vous allez sur mon profil euh, Goodread, vous verrez que Marie, elle a lu que de la new romance. Hein. Mais je ne suis toujours pas fermée au fait de lire de la fantaisie. J'aime toujours ça, j'ai plein d'idées de fantaisie, j'en ai deux que j'aurais aussi envie de développé donc voilà la guilde euh, faudra voir je n'écrirai pas le tome 2 si je ne signe pas le tome 1 soyons clairs par contre je n'écrirai pas ce tome 2 sans contrat sans contrat voilà ça c'est ça c'est ce que je me suis fixé après avoir donc voilà pour ma réponse pour la guilde euh, j'espère pouvoir vous écrire la suite un jour mais en toute honnêteté je n'écrirai pas la suite si je n'ai pas de contrat donc euh, au moins c'est clair net et précis parce que c'est pas que je veux pas l'écrire pour que vous le lisiez depuis le discord hein. Moi, ça m'irait aussi très bien. Mais c'est vrai que le jour où on se professionnalise un petit peu et où bah, on commence à signer des contrats, euh, on y prend goût. Euh, travailler avec des éditeurs, on y prend goût. Moi, j'adore le travail que je fais avec euh, mes éditrices, que ce soit côté Bookmark ou côté Hachette. Euh, en plus, j'adore travailler avec des gens. On se rend bien compte que je suis pas du tout une autrice solitaire. Je ne ferai pas de l'AE. Enfin, on va dire si je fais de l'AE, je peux avoir des, euh, des, des contacts avec qui travailler. Alors, bien sûr que le travail Ito sera fait par des éditeurs euh, freelance. Mais... Euh, voilà, j'adore ce côté travail avec une ME. J'ai adoré vous rencontrer dans les salons et les dédicaces. Enfin, Franchement, l'autre jour, quand j'étais à Japan Expo. Alors... J'étais assez fatiguée pour euh, la Japan, ça a été, voilà, je devais venir les deux jours, j'ai annulé un des deux jours parce que je me sentais pas de faire les deux jours. Je suis très contente d'être venue parce que vraiment au moment où j'étais en train de signer les livres, en même temps que je discutais avec vous, euh, voilà, de, de voir ces sourires, euh, voilà, de voir des personnes qui venaient bah, pour prendre mon livre, qui étaient contentes de me voir aussi. Alors sachez que je suis toujours très contente de vous voir. Alors si vous êtes venue à Japan Expo, euh, vraiment, si vous avez, vous êtes dit, elle fait la gueule. Je ne sais pas du tout la gueule, en vrai, j'étais vraiment très contente d'être là, mais j'étais éclatée. Euh, vraiment, donc euh, voilà, mais, euh, mais je me suis dit, j'adore ça, je me suis dit, j'aime ça, franchement, euh, je vais vous faire une confession débile, bon, euh, hier, vous savez, j'ai fait le, le trend des boutons, enfin euh, qu'on a tous fait cette semaine, Marie ne serait pas Marie sans, alors bien sûr, vous avez tous répondu Disney en premier, euh, le nombre de personnes qui m'ont dit Marie ne serait pas Marie sans Disney, oui, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que... Euh, alors là, vous allez vous dire, « Marie, c'est un caprice de riche que tu nous fais. » Oui, mais pour moi, ça a son importance. C'est-à-dire que bah, peut-être que vous avez vu ou pas cette info suivant comment vous vous intéressez ou pas à l'univers Disney. Mais ils viennent de changer la gamme des passes annuels. Et dans les conditions actuelles des choses, je ne peux pas renouveler mon pass annuel sous ces conditions-là. J'habite quand même loin de Paris. Chaque fois que j'y vais, c'est f... quand même beaucoup de frais. Euh, voilà, donc mon pass annuel, il va arriver à expiration. Et je ne le reprendrai pas. Euh... Alors c'est con, mais pardon. C'est bête. <rire> c'est bête, mais euh... bon, bah pour moi c'est un peu dur parce que c'est ma passion. J'adore y aller. Euh... Voilà. Mais quand j'étais à Japan Expo, avec vous, euh, avec mon livre, avec mon stylo à la main, mes petits tampons, et que je tamponnais mon livre, je me suis dit « Ah, j'aime ça quand même. » Et je me suis dit « Franchement, si je perds Disney, mais qu'à la place, je récupère ça, plus de salons, plus de dédicaces, plus de rencontres, toujours plus de partage autour de l'écriture. Je me suis dit, franchement, ça compensera largement la perte. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, j'adore ça. Et je sais pas comment on en est arrivé à dire ça. Qu'est-ce que je racontais au début Bref, je sais plus. Mais tout ça pour dire qu'on en veut... Ah oui, parce que je disais que euh, je signerais... je continuerai pas la guilde sans contrat. Parce que voilà, je me suis dit, j'adore ça, j'adore pouvoir faire des salons, j'adore pouvoir... Euh... Voir les lecteuristes, même voir d'autres auteuristes, euh, les éditeuristes. Voilà, j'adore tout ce lien qui se crée avec l'édition. Donc, j'ai pas envie d'écrire juste pour que ça soit à travers un écran. Maintenant, j'ai aussi envie d'écrire pour qu'il y ait quelque chose de palpable, de physique et des rencontres. Donc, c'est pour ça que euh, je n'écrirai pas la suite de la guilde sans contrat. Après, bien sûr, j'ai d'autres projets. Il euh, y en a un que j'aimerais vraiment bien arriver à reprendre. Euh qui serait mon idée de steampunk fantasy, un peu steampunk young adult, qui s'appelait Les Terres Émergées. J'en avais un petit peu parlé sur les réseaux. Il y avait un morceau sur Wattpad. J'ai enlevé ce qui était sur Wattpad. Euh, mais euh, voilà, il y a sept chapitres décrits. Ce serait un, un gros, gros morceau quand même. Il y a beaucoup de boulot. Je me suis interrompue parce qu'il y a un pont au niveau de la magie qui va pas et j'arrive pas à trouver encore euh, ce qui me bloque. Donc... Euh, Peut-être qu'un jour, euh, soit euh, je ferai un gros conciliabule avec la team Doudou ou avec d'autres personnes euh, pour dire voilà j'ai envie de reprendre ce texte mais il y a un truc qui coince et il faut qu'on trouve quoi. Peut-être avec mes éditeurs, il y a peut-être une de mes deux ME qui va se dire euh, ben bah, écoute on aime bien le concept, le pitch, euh, on va voir comment on peut trouver ce qui. pour débloquer ce qui te bloque. Donc voilà, euh, les terres émergées, j'aimerais vraiment bien le reprendre, j'aimais ai beaucoup le concept euh, de cette histoire. Donc il y a celui-là, et puis il y a une autre petite idée de fantaisie autour d'un génie, de la magie des, des génies, vous savez ceux qui exaucent les vœux, qui me trotte en tête pour une romantaisie, mais là ça serait plus adulte, donc euh, voilà un petit peu les, les projets. Donc ça c'était pour la fantaisie, sachant que si on parle aussi pour tout ce qui est romance contemporaine, j'ai une autre idée pour une romance autre que Projet Doudou, donc ça ne s'inscrirait pas en fait dans les quatre tomes compagnons de Projet Doudou, sachant qu'on n'est pas non plus à l'abri que demain je me réveille avec une cinquième idée pour un autre personnage qui appartient à la saga Doudou. Mais bon bref, donc dans l'idée, j'ai cet autre projet, en fait, dont je vous avais déjà très très rapidement parlé. Puisqu'en fait, quand on fait les défis sur le Discord euh, des Plumes Doudou, et bien en fait, je fais les défis avec cette histoire-là. Donc en fait, j'écris des, des fragments euh, de cette histoire selon les thèmes des défis. Mais j'ai aussi celle-là. Euh, je sais pas du tout ce que ça peut donner, ce que ça peut intéresser. Donc c'est toujours sur de la romance contemporaine. Là, ça se passe toujours aux Etats-Unis. Euh, on suit euh, deux personnages euh, qui, sont, euh, qui rentrent en terminale. C'est vraiment très léger, très doudou. Euh, pas de prise de tête, mais vraiment pas. Alors l'idée était venue de euh, que feraient euh, les enfants de, des personnages principaux de Projet Doudou. Alors, euh, on décorèle, hein. euh, J'ai complètement scindé les deux histoires, ça n'a absolument rien à voir, mais c'était parti de cette idée-là. Donc bref, euh, voilà, c'est une autre idée que, que j'ai. Donc si vous voulez euh, de temps en temps pouvoir lire des bouts de ces projets-là, enfin de ce projet-là, ça se passera sur le Discord des Plumes Doudou, de nouveau à partir de septembre. Et puis les anciens défis sont toujours disponibles, donc il n'y a pas de problème euh, pour les lire, sachant que par contre, c'est des petits fragments, des morceaux de scène euh, par-ci. Par là Donc voilà, on a fini le balayage de toutes mes histoires. Là, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus complet. Je vous remercie donc de m'avoir écouté Je vous remercie aussi d'avoir répondu au questionnaire hier donc qui a mené à cet épisode d'une longueur infinie, je suppose. Je n'ai pas le chrono sous les yeux pour une fois. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon logiciel, mais je ne sais pas du coup combien de temps euh, ça aura duré. Ce sera la surprise à la fin. Mais si vous êtes encore là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de vos encouragements quotidiens, euh, de tous vos mots doux sur le questionnaire. Vraiment, ça m'a fait super, super plaisir euh, à ce que vous m'avez dit. Euh, vraiment, c'est encourageant, ça fait plaisir, c'est récompensant aussi pour tout le travail que je fais. Donc, merci infiniment. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser une petite étoile, même cinq petites étoiles et un petit commentaire, et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bye bye